0: Langes Schreiben vor dem ersten Date oder Nägel mit Köpfen und Direkttreffen. Zweiteres war bei meinem heutigen Gast Pascal der Fall. Er ist 27 Jahre alt, lebt in Würzburg und traf sein Date Fabian auf einer Online-Plattform. In der heutigen Episode spielt das Thema Bauchgefühl eine große Rolle und wieso man darauf hören sollte. Und warum man sich immer zweimal im Leben sieht.
1: Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Nice.
0: Achso, und wie heißt du? überhaupt? Drei. Direkt irgendwie. Wow. Ach.
1: Okay, boy. Let's do it. Ich freue
0: mich darauf, dein Wolf zu sein. 72. Hey, wie super. Ich wollte auch eh gehen.
1: Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht
0: mehr an. 500, 700, 68, 9, 40, ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit.
1: Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000 Erste Dates
0: Pascal, ich begrüße dich im Dating-Podcast deines Vertrauens. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Ricarda, ich freue mich.
0: Wir sind uns virtuell heute zugeschaltet. Du sitzt in Würzburg. Tatsächlich. Und da mhm. habe ich auch mal gelebt, drei Jahre.
1: Nicht dein Ernst.
0: Ja, und es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich so ein bisschen wehmütig bin ich gerade schon. Wo ja, wohnst du?
1: Ich wohne in Grombühl, was ah. ähm, im Würzburger Slang auch gern Grom-Brooklyn oder Crimebühl genannt ja. wird, weil anscheinend die Kriminalitätsrate ein bisschen höher ist. Ah, okay. Und bin jetzt im Recruiting-Bereich, also eher mhm. so, ich wollte eher so in den Personalbereich wechseln, weil ich gemerkt habe, dass Marketing irgendwie da doch gar nicht so mein Ding ist.
0: Und Humor haben die WürzburgerInnen ja auch. Na, aber auf jeden Fall. Natürlich. Freuen sich gerne nach innen.
1: Wir sind neben Frankfurt auch einfach die größte Mainmetropole. Also das muss man auch einfach sagen. Ich
0: habe sehr, sehr sehr gerne da gelebt. Und deine Dating-Geschichte spielt auch in Würzburg?
1: Die spielt tatsächlich in Würzburg, ja. Ah,
0: okay. Die ereignete sich und spielt in Würzburg wie so eine gute (lacht) Daily Soap oder Weekly. (lacht) Exakt. Und in welchem Jahr bewegen wir uns?
1: Wir schreiben das Jahr 2018. (lacht) Ah, okay. Und genau, es war so das Ende des Sommers. Mhm. Ich kam gerade aus einer Beziehung und dachte mir, ich will ja den Winter auch irgendwie nicht alleine verbringen. Mhm. Also werfe ich mich irgendwie einfach gleich direkt wieder in den Datemarkt. Ganz
0: kurz, wie lange ging denn eine Beziehung? Die gerade endete? Die
1: vorherige mhm. drei bis vier Monate. Ach
0: so, okay. also war ein nicht jetzt so Scheitern eine, verurteilt. Das war jetzt nichts <lacht> Langes, wo du eigentlich da ähm, hättest ein bisschen Pause zwischendurch gebraucht oder so.
1: Nö, ich habe einfach Nö. direkt wieder angefangen, so wie man es okay. macht. Klar, ne? ja, also sicher.
0: Ja. Okay, also die Beziehung war zu Ende. Du hast dann gesagt, hm? bist du grundsätzlich so ein Online-Typ oder war das dann. Ausnahmsweise, weil du gesagt hast, ich komme jetzt aus einer anderen Beziehung oder aus einer Beziehung, die jetzt ein paar Monate ging und jetzt habe ich Mhm. Bock, schnell was Neues zu haben oder immer schon der Online-Typ?
1: Ich weiß es nicht. Ich will immer sagen, ich bin eher so der Offline-Typ, aber natürlich gerade irgendwie so im Gay-Dating-Leben ist es ja manchmal gar nicht so leicht, dann doch gleichgesinnte Leute zu treffen Mhm. und jetzt, wenn man sich auch so die Würzburger Szene anschaut, die ist halt doch relativ klein mhm. und dann stellt man vielleicht doch den Radius auch mal ein bisschen größer ein und hat dann einfach vielleicht auch mal Leute aus Nürnberg, Frankfurt und Co., die einem dann angezeigt werden. Es macht Dinge einfach leichter. Genau, ich laufe durch Würzburg und habe mich in einen der schönen Parks am Sanderring gesetzt. Wirst du vielleicht wiedererkennen, mhm. genau. Und habe dort meine Gay-Dating-App Gay Romeo angeschmissen. Es ist sowas ähnliches wie Grindr. Weiß nicht, ob du es kennst?
0: Ja, kenne ich. Mhm, mh. äh, Geht es da mehr um Dating und um Kennenlernen oder um, den, um das schnelle Kennenlernen in Anführungszeichen?
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass... Gay Romeo ein bisschen auch für tatsächlich Beziehungen und längerfristige Sachen gedacht okay. ist. Okay. Und Grinder eher so für den ja. für den schnellen Spaß, sag ich okay. mal. Genau, äh, und war da in der App und sehe da jemanden, der mir da eigentlich ganz gut gefallen hat, habe ihm geschrieben und er hat wirklich direkt zurückgeschrieben, halt ein bisschen hin und her geschrieben, war super nett und er hat sehr, sehr schnell nach meiner Nummer gefragt. Ich weiß nicht, wie du das normalerweise handhabst, aber eigentlich will ich auf solchen Netzwerken nicht direkt meine Nummer rausgeben. Wie gesagt, dann hat er relativ schnell nach meiner Nummer gefragt, weil man muss sich ja nicht so viel Zeit lassen so auf die Tour und ja. ähm, dann kann man ja mal so direkt quatschen.
0: Aber ihr hattet jetzt nicht viel großartig Kommunikation, das ging überhaupt nicht. zwei, drei Sätze? Und, okay. Genau,
1: also ich habe zwei Bilder von ihm gesehen, er hat zwei Bilder von mir gesehen quasi. Angezogen? <lacht> sehr angezogen, ja. Okay, sehr angezogen. <lacht> Tatsächlich. Und ja, also habe ich ihm dann doch meine Nummer gegeben. Ich dachte, mhm. ach komm, warum nicht? Und er ruft mich einfach direkt an. Und ich war okay, unbekannte Nummer ruft an, okay, what? Und bin drangegangen und ja, ja, hi, ich dachte mir, ich fackel jetzt gar nicht lang und ruft dich einfach direkt mal an und dann haben wir bestimmt so zehn Minuten gequatscht, sehr oberflächlich natürlich, weil ich meine, wir kannten uns ja null. Und dann hat er mich gefragt, ob Lust hätte, dass wir uns direkt heute Abend treffen.
0: Wow, okay. Wie fandst du das in dem Moment? Also ich finde persönlich, wenn ich das jetzt gerade so höre, denke ich mir, eigentlich cool.
1: Ich fand es eigentlich auch ziemlich cool, mhm. weil normalerweise bin ich immer der, der den ersten Schritt macht mhm. und so dann einfach mal jemand anderen die Initiative ergreifen zu lassen und vor allem so schnell eben nach einem Date live und auch noch am gleichen Abend zu fragen, fand ich irgendwie cool, hat mir glaube ich in dem Moment sehr imponiert. Und dann hat er mich gefragt, ja, was wir denn machen könnten, wo wir hingehen. habe ich gemeint, ja, wir könnten ja was essen gehen zum Beispiel. Und dann meint er, ja, er hätte ein nettes Restaurant, da könnten wir doch eigentlich hingehen.
0: Aber könnte auch pushy rüberkommen sehr, könnte ne? ein bisschen pushy
1: rüberkommen, Also so, dass
0: man schon auch ein bisschen überwältigt ist. Das war aber mhm. nicht der Fall bei dir. Ich
1: war bestimmt ein bisschen überrumpelt. Okay. Aber manchmal muss man ja vielleicht auch einfach ein bisschen aus seiner Komfortzone treten. Und wenn da jemand einfach direkt Bock hat, mich in sechs Stunden kennenzulernen, ja... Why not? Genau, und hat er mich eben gefragt, wo wir abends hingehen wollen. Dann habe ich gemeint, ja, entscheide gern du. Ja, ich habe da ein nettes Restaurant, ist ganz urig und ganz schön. Können wir doch hingehen? Ich würde uns einen Tisch reservieren auf 20 Uhr.
0: Okay, word.
1: Okay, boy. (lacht) Let's do it. Genau, und dann können wir eigentlich schon direkt zum Abend springen. Mein Tag war dann Mhm. relativ ereignislos, glaube ich. Bin heimgegangen und habe mich dann halt irgendwann fertig gemacht, geduscht, frisch gemacht, auf den Weg gemacht.
0: Kannst du mir ganz kurz erzählen, damit damit ich mir eine Vorstellung Mhm. mache, wie sah der Kollege aus auf
1: den Bildern den 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 Menschen den ich auf den Bildern gesehen habe sah sehr gut aus ich würde sagen er war damals so alt wie ich jetzt bin also mhm. ich schätze so 25 bis 27 hätte ich gesagt mhm. hatte etwas bar ich würde sagen ein bisschen kleiner als ich ist aber auch nicht schwierig ich bin 1,98 groß kurze Haare also sehr freundlich, sehr frisch und ich habe ihn noch nie gesehen. Ist auch ein guter Punkt, weil, wie gesagt, kleinere Stadt, du kennst
0: das. In Würzburg ist das nicht selbstverständlich. Dann
1: wurde es so langsam äh, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Ich habe mich auf den Weg gemacht, weil ich damals noch ein bisschen außerhalb wohnte. Bin bei besagtem Lokal angekommen und sah ihn dann schon vor der Tür stehen. Und ich will ja nicht sagen, ich war enttäuscht, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Warum? Ich glaube, zwischen den Bildern und seinem auftreten dort, da lagen ein paar Jahre und da lagen auch vielleicht ein paar Filter dazwischen. Ich, ich glaube, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Okay. Hat man ja, glaube ich, auch öfter mal, dass man dann auf so, wie so eine Art Blind Date geht, weil man ja nur ein, zwei Bilder gesehen hat ja. und dann sieht die Person halt doch nicht so aus, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Manchmal ist es auch das geistige Konstrukt, was einen so in eine Richtung lenkt, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Exakt, ne? also, exakt. Okay, also der Fluch der Filter hat mhm. äh, dich da heimgesucht.
1: Der hat mich sowas von erwischt, ja.
0: <lacht> Aber jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, okay, ciao, und bist da auf der Stelle umgedreht, sondern du bist Fall. da geblieben.
1: Ich meine, der Tisch war auch reserviert. Wie
0: war das erste Aufeinandertreffen so? Also, da kann man ja auch sehr viel dann, also in den ersten Sekunden, ist zumindest bei mir der Fall, entscheidet sich ja ganz, ganz viel. Wie war das da?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Funke direkt übergesprungen okay. ist. Es war auch nicht unbedingt super vertraut oder oder liebevoll oder so. Man hat sich halt so ein bisschen awkward umarmt und ist dann auch relativ schnell reingegangen. Mhm. Weil, wie gesagt, der Tisch war ja reserviert okay. und äh, wir Deutschen sind ja sehr ja. pünktlich und wollen natürlich dann auch direkt den Tisch haben. Ja. Also sind wir reingegangen, haben uns Getränke bestellt, haben uns einen leckeren Auflauf bestellt und dann habe ich schon gemerkt... Die Kommunikation, das läuft, ja. Lass
0: mich raten, habt ihr einmal über das Wetter geredet? Weil das ist immer <lacht> ein ausschlaggebendes Kriterium dafür, dass es nicht läuft.
1: Wir haben erstmal über das Wetter gesprochen, richtig? Nein. Mm, doch, tatsächlich. Echt? Ja, weil <lacht> Ich tendiere mal dazu, dann sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, freue mich aber natürlich, wenn ich auch mhm. dann mal so den Spielball kurz zurückgeworfen bekomme. Ja. Never happened.
0: Oh, okay. Es war wie ein Interview im Grunde. Es
1: war ein Interview ohne Gegenfrage.
0: Vorstellungsgespräch.
1: Völlig. Aber er hat sich vorgestellt. Ich, ich wollte, dass er sich vorstellt. Ah. Aber ich hätte mich ja auch gefreut, irgendwie was über mich mal preiszugeben. Aber irgendwie dachte ich auch, wenn ich da gar keine Frage zurückbekomme, ihn ja. scheint es ja auch nicht wirklich zu interessieren.
0: Spielt man dann schon mit dem Gedanken, irgendwie das Ganze abzubrechen? Oder hast du gesagt, okay, wie komme ich jetzt hier am smartesten raus? Oder hast du das, gibst du dem Ganzen dann weiterhin eine Chance?
1: Ich hätte es vielleicht machen sollen, aber in dem Moment dachte ich mir, hey, der Auflauf ist noch warm. <lacht> Ich esse das jetzt und dann gucken wir weiter. Ja, okay. Aber ich habe natürlich dann trotzdem probiert, einfach so ein bisschen was über ihn rauszufinden. Und dann hat er mir erzählt, Also ich dachte immer, ein guter Punkt ist natürlich der Beruf oder Studium oder sowas. Mhm. Und da hat er mir ganz stolz berichtet, dass er an einer Stelle arbeitet, an der er Kredite oder Geldzuschüsse für Startups Verwehrt
0: verwehrt oder verwaltet?
1: Ver, beides, aber ähm, hauptsächlich verwehrt.
0: Ach schön, das ist ja ein richtig
1: positiver Job. Genau, er hat es auch mit ganz viel Stolz und Freude ja. in seinem Blick erzählt. Und da dachte ich mir schon so, oh, mhm. Also wenn das Spaß macht, so Leuten die Hoffnung, ja nur die Illusionen zu rauben. Ja. Gut, ja. sehr gut. Keep going. Also so
0: ein beruflicher Neinsager im Grunde.
1: Mhm. Ja, das ist ein, okay, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> mm. Es lief wirklich so schleppend, dass mm. halt teilweise habe ich mich eben einfach selbst kauen hören. Und ich glaube, bei einem Date ist das einfach nicht äh, nicht der beste Punkt. Also habe ich ganz, ganz tief in meinem meinem Gehirn gekramt, was könnte man, worüber könnte man denn sprechen. Und da dachte ich, ah, Würzburg, Würzburg ist doch ein gutes Thema. Und da habe ich ihn gefragt, was ist denn sein Lieblingsort in Würzburg? Na, ja, daheim auf der Couch.
0: Punkt. Yeah.
1: Oh, okay. Okay, Und er hat dann aber auch nicht gefragt, was wäre mein Lieblingsort in Würzburg. Ja, okay. Würzburg hat so viele tolle Orte, so die alte Mainbrücke, wo man einen Wein trinken kann, man kann die Festung sehen. Es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Ort einfach.
0: Aber du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Du hast also ich habe mir gekämpft. so viel Mühe
1: gegeben. Okay. Ich habe so gekämpft. Dann, woran ich mich auch noch erinnere, war meine Frage, was isst du am liebsten? Weil Essen, ein Riesenthema, da mhm. kann man, wenn man möchte, eine Stunde drüber quatschen.
0: Die Frage ist ja auch, ob der sehr aufgeregt war. Vielleicht muss man das auch mit einbeziehen. Vielleicht war er sehr aufgeregt, dann hat man natürlich dann nicht so, so Gesprächsthemen zur Verfügung oder den Zugang dazu? Weiß nicht, war der, wirkte er aufgeregt?
1: Kam mir nicht so auf. Oder desinteressiert? Das dachte ich irgendwie eher so. Also dieses Interesse, was noch am Vormittag da war, als er mich da direkt angerufen hat und direkt nach dem Date gefragt hat, war dann irgendwie gar nicht mehr so da. Und mhm. ich glaube, verschiedene Menschen kaufen ja auch irgendwie anders mit Aufregung. Vielleicht ist sein, seine Lösung irgendwie, sich so zurückzuziehen und einfach. 0,0 Fragen zu stellen. Aber ja. hat mir halt in dem Moment nicht unbedingt geholfen, weil es war halt ein Date mit mhm. mir selbst irgendwie. Und auf jeden Fall, was ich noch gut fand, war eben meine zweite Frage, Essen. Ja, Cornflakes mag er gern. Fast forward, äh, wir haben zu Ende gegessen, haben dann gezahlt. Es war völlig in Ordnung für mich. Wir haben einfach gesplittet. Finde ich bei einem ersten Date absolut, absolut in Ordnung. Und dann, vielleicht habe ich da auch wieder einen kleinen Fehler begangen, dachte ich, Na ja, manchmal lockert Alkohol ja vielleicht so ein bisschen die Zunge. Wir könnten doch was trinken gehen.
0: Warum hast du das nicht abgebrochen zu dem Zeitpunkt?
1: Ich dachte einfach, hey, vielleicht wird es einfach wirklich lockerer, wenn man da irgendwie noch einen Cocktail trinkt. Das ist
0: eigentlich ganz nett. Ich finde, das ist die Chance. Manchmal weiß man ja auch nicht, muss man fairerweise sagen, ob jemand wirklich aufgeregt ist und dann ein bisschen Zeit braucht, um warm zu werden. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass du dem die Chance noch gegeben hast. Seid ihr in einem... Kneipe, seid ihr da gelandet dann? Hm,
1: wir sind, wir haben eine äh, mexikanische Cocktailbar, die du vielleicht kennst, äh, angesteuert. Äh, sie sie sie. Ja, <lacht> ich ja wirklich, tatsächlich. Ja? Ja, tatsächlich. Ich weiß noch, wo
0: sie ist. Es gibt ja nur eine in Würzburg, glaube ich. Oh,
1: es gibt zwei sogar. Es gibt noch das Besitos.
0: Ach, okay. Ach, klar. Wir machen heute richtig <lacht> Werbung, für Market, äh, Werbung für Marketing, Werbung, Werbung für Marketing, Werbung für Würzburg hier. Hey. Geil.
1: Würzburger Stadtmarketing hier frischen. <lacht> Und äh, haben das straight angesteuert, weil Happy Hour. Hallo. Und dann haben wir da so ein paar Mal an unseren Gläsern gesippt. Besser wird es da irgendwie auch nicht. Da erinnere ich mich noch dran und ich kann dir nicht mehr sagen, wie wir auf dieses Thema kamen. Ich habe früher, war ich öfter mal in so interkulturellen Trainings und da hieß es immer, man sollte bei ersten Treffen Themen wie Politik, Religion, Krieg und Co. vermeiden. Also worüber haben wir und kurz gesprochen? Über alles. <lacht> okay. Wir haben kurz über Politik gesprochen und er meinte halt, naja, dass die AfD ja gar nicht so schlecht ist. Ah oh, nee, oh come das, on die Leute da ja gar nicht so dumm sind, wie alle Leute immer
0: behaupten. Okay, spätestens jetzt hättest du es beenden müssen.
1: Ich habe dann meine, musst dir vorstellen, ich habe meine mentale Schublade aufgemacht, habe alle roten Flaggen rausgeholt, die ich hatte, habe die einmal gewedelt und dachte mir so, oh Gott, Abort Mission, Abort Mission, ich muss hier eigentlich jetzt raus, weil das war jetzt dann wirklich der Endpunkt, so kann es ja nicht weitergehen.
0: Puh, also wenn mir jemand beim ersten Date erzählen würde, dass sie die AfD unterstützt bzw. Ansichten dieser Partei für gut heißt, puh, also die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, die entsprechend im Bundestag vertreten ist, aber ich finde, dass demokratisch gewählt nicht gleich demokratisches Verhalten heißt. Für mich wäre vermutlich das Date beendet an dieser Stelle, weil diese Partei einfach für so viele rechtspopulistische und wissenschaftsfeindliche Ansichten und Positionen steht, die ich mit meiner Denkweise und meiner Haltung gar nicht vereinbaren kann. Ich Ich glaube, ich hätte das Date dann irgendwie in Richtung Abschluss gelenkt. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Ansicht zu dieser Partei.
1: Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, wenn man einfach so das Handy rausholt bei einem Date oder bei Mhm. jeglicher Zweierkonstellation. Also habe ich kurz gefragt, hey, ich würde kurz mein Handy rausholen und mal nach den Straßenbahnen gucken. Und er schaut mich an und sagt, ach, gehen wir nicht mehr zu mir. Und in dem Moment war ich so, hatten wir zwei verschiedene Dates, was... Was ist los? Wie, wie, wie kannst du darauf kommen, dass wir jetzt noch zu dir gehen, um irgendwas zu tun? Ja. Yeah. Hast du es auch so
0: kommuniziert?
1: Ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gedacht, bevor ich jetzt irgendwie da vielleicht mitgehe oder mir irgendeine blöde Ausrede einfallen lasse, ich bin jetzt einfach ehrlich. Mhm. Und habe zu ihm gesagt, du, das fühle ich jetzt nicht so richtig. Mhm. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du dich so sonderlich für mich interessierst und ich würde tatsächlich gerne eine Straßenbahn nehmen und heimfahren. Cool.
0: Finde ich aber ehrlich und finde ich aufrichtig. Ich
1: war in dem Moment tatsächlich auch ziemlich stolz auf mich, weil ich dachte, ja. ich hab's auch schon schlechter gemacht. Ja. habe dann irgendwelche Katzen, die gefüttert werden müssen oder äh, Krankenhausaufenthalte von irgendwelchen Verwandten vorgeschoben, um sowas ja. zu beenden, dass ich ganz früh am nächsten Morgen vielleicht raus muss. Aber nee, ich habe tatsächlich war einfach ehrlich. Und er springt auf, sagt, okay, dann halt nicht. Und geht zur Waiterin und und zahlt seinen Drink.
0: Wow, das ist aber ein bisschen wow. äh, weird. What the fuck? Also nicht das, was er gemacht hat, aber das, mhm. diese Reaktion.
1: Total, die Dynamik hat einfach sich komplett geändert.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, er war vorher total ruhig. Ja, genau. Diese Änderung innerhalb dieser kurzen Zeit äh, genau. hat dich mit Sicherheit total verwirrt, oder? Hätte mich zumindest.
1: Ich war absolut baff, ich war da gesessen. Und das haben ja auch dann okay. andere Leute an den anderen Tischen ja auch so ein bisschen mitbekommen. Und er hat dann seinen Drink gezahlt. Und dann kam die Bedienung eben zu mir an den Tisch und meinte, alles okay. Und ich meinte, glaube ich, nur so, ich glaube, da ist jemand pisst. Habe dann auch meinen äh, Drink bezahlt und bin dann rausgegangen und habe kurz gedacht, und auch da irgendwie, ich war in dem Moment irgendwie sehr gut Mensch, beziehungsweise wollte ich, glaube ich, einfach ergründen, woran es jetzt liegt mhm. und habe ihm geschrieben, hey, den Abgang verstehe ich irgendwie gerade nicht so. Und dann schreibt er, du Wichser, lass mich in Ruhe.
0: Okay, dann war es auch die richtige Entscheidung.
1: Die die Konversation ging dann auch noch weiter, bis er mich irgendwann blockiert hat. Hat mir noch vorgeworfen, ich soll doch meine tausend Ex-Freunde und Affären lieber vögeln. Wie kann das? Also wir haben nicht darüber gesprochen, ich habe ihm nichts mhm. von meinem Leben preisgegeben, ich kann mir auch sehr schlecht vorstellen, dass er irgendwie mich vorher schon kannte oder irgendwas über mich wusste. Er hat mir einfach nur irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen, um wahrscheinlich seinen Abgang zu rechtfertigen und dann meinte er noch und ganz ehrlich... Ich bin eh viel hübscher als du.
0: Wow, also das ist ja schon das ist ja schon grenzüberschreitend. Also vor allem diese unterschiedliche Wahrnehmung mhm. von diesem Date von euch beiden ist natürlich sehr interessant, sage ich jetzt halt mal. Also am Anfang irgendwie total irgendwie introvertiert, wird er dann wirklich zu jemandem, der dich beleidigt. Mhm. Also das ist ja Okay, wie ging es weiter? Fand
1: ich ganz ganz unangenehm.
0: Bist du du bist dann nach Hause und hast auch den Kontakt eingestellt oder?
1: Nee, ich bin ich bin tatsächlich dann immer noch freundlich geblieben und mhm. habe dann geschrieben, dann blockier mich doch einfach. Komma, mich, Wichser. Mhm. Weil ich dachte, okay, gut. Und gesagt, getan, er hat mich blockiert. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, musste das irgendwie erstmal so ein bisschen reflektieren, dachte mir auch, um so ein Abend mit Netflix wäre, glaube ich, deutlich erhellender für mich gewesen. Mhm. Aber äh, okay, cool. Menschen ticken einfach unterschiedlich. Mhm. Mhm. Genau. Und dann machen wir noch einen kurzen Zeitsprung. Das war ja 2018. Und dann zwei Jahre später... Beginne ich einen neuen Job bei einem öffentlichen Arbeitgeber und habe da Montagmorgen, 7.30 Uhr, meinen ersten Tag und gehe da hin. Und wer steht da schon am Empfang im Eingang? Mhm. Fabian. Oh,
0: Scheiße, nein. Dachtest du, das
1: kann doch jetzt nicht nein. sein.
0: oh no. Dann denkst du doch, das ist ein schlechter Scherz. Du kommst da rein und denkst dir, was macht der hier? Sah man ihm an, dass er da arbeitet oder dass er da hingehört oder? Irgendwie? Das wusste ich
1: eben nicht. Also ging ich zu ihm hin und dachte, ach, so ein bisschen socializen vielleicht. Ja, hey, hast du heute auch deinen ersten Tag? Du bist einfach hingegangen? Ich bin zu ihm hingegangen, weil ich musste ja eh irgendwann dann so mich Richtung meine Abteilung oder so bewegen. Ich, es ist so der erste Tag. Man ist ja super aufgeregt. Es ist irgendwie ganz, ganz, ein ganz weirdes Gefühl.
0: Aber, Aber du hast ihn gesehen und nicht direkt gedacht, okay, ciao, ich drehe wieder um oder okay, ich verstecke mich jetzt kurz hier auf der Toilette und warte, bis der weg ist. Du bist straight hingelaufen und hast ihn begrüßt oder direkt angesprochen?
1: Einfach ganz nonchalant angesprochen. Hey, hast du auch hier deinen ersten Tag heute? Und der wusste aber, wer du bist? Da, Da war ich mir in dem Moment nicht ganz so sicher. Dann meinte er, nee, ich arbeite schon seit zehn Jahren. Okay. Da. Ja, und du bist Pascal, oder? Ja. Ja, ich bin dein Mentor.
0: Das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation. Was hast du dann gedacht? Okay, das ist jetzt mein Mentor. Der Mann, der mich Wichser genannt hat, ist jetzt mein Mentor.
1: Genau. Dachte auch, hm, ja, das, das kann ja nur gut werden. Toll. Richtig klasse. Ja, ich hatte natürlich schon gar keinen Bock mehr. Also es war eigentlich da schon aus bei mir. Und ja, wir haben dann zweieinhalb Monate zusammengearbeitet, mehr schlecht als recht. Ich habe ja die ganze Zeit nicht so gecheckt, okay, hat er mich wirklich erkannt? Erinnert er sich noch an das Ganze? Hat er das irgendwie auch verdrängt?
0: Ja. Was heißt denn Mentor? Also was was musste er denn mit dir machen, beziehungsweise was, was musstest du mit ihm machen in der Zusammenarbeit? Und wie war das hierarchisch aufgestellt?
1: Er war quasi so eine Stufe über mir. Also jetzt nicht so Gruppenleiter, so Teamlead ja. Stufe sondern nochmal eine Stufe drunter. Er war quasi, er hat mir gezeigt, wie ich gewisse Dinge zu machen habe. Er war auch dafür verantwortlich, das eben zu prüfen, was ich mache. Also einfach so in der eigenen Abteilung, ja, so ein Mentor eben.
0: nimmst du Hast du den denn überhaupt ernst genommen, nachdem du wusstest, wie er sein kann? Da nimmt man doch jemanden nicht mehr wirklich für voll,
1: oder? Ich fand es auch sehr schwierig, was mich da ein bisschen, was mir geholfen hat, ist, dass doch so viel Zeit vergangen ist mhm. und ich das, dann doch ganz gut bewältigen konnte. Und ich meine, was blieb mir übrig? Entweder ich gebe ihm nochmal auf professionellen Wege irgendwie nochmal eine Chance, wenn es privat so überhaupt nicht funktioniert hat. Oder ich kündige einfach direkt. Auf jeden Fall hat er sich anscheinend doch an mich erinnert, weil er mir eines Abends, hat er wahrscheinlich die, die Blockierung aufgehoben und hat mir geschrieben, hey, Wieso
0: hat es damals eigentlich nicht funktioniert mit uns beiden? Weil du mich als Wichser tituliert hast, <lacht> vielleicht oder weil du ein Anhänger der AfD warst und bist. Ich habe auch nach
1: zweieinhalb Monaten in der Probezeit dann gekündigt und seitdem seitdem äh, Funkstille und äh, habe ihn nie wieder. Er, er war nie wieder gesehen. <lacht>
0: Aber er hat die Nachrichten geschrieben, auch vielleicht irgendwie so sexueller Natur? Nee.
1: das, das gar nicht, das gar nicht. Hat viel mit Sprachnachrichten gearbeitet und ich habe die immer sehr kurz abgefrühstückt hm. und habe mich dann nicht weiter drauf eingelassen, weil es eh irgendwie mh, Gerade in dieser Beziehung fand ich es dann auch einfach sehr unprofessionell, weil ich dachte, okay, professionell kommen wir einigermaßen dann miteinander klar, müssen mhm. wir auch in gewisser Weise. Ich konnte ja auch schlecht zu meinem Vorgesetzten gehen, so ich hätte gerne einen anderen Mentor, weil den habe ich mal gedatet. Ich mhm. wusste ja auch nicht, wie geoutet er ist und ah, okay. deswegen, es ist immer so ein bisschen kompliziert natürlich und da... Da wäge ich mich lieber so ein bisschen in Sicherheit, wenn ich da einfach ruhig bleibe und möchte auch keine noch unangenehmeren Situationen schaffen, als die, die es eh schon gab.
0: Aber hing deine Kündigung vorrangig mit der Beziehung zu ihm zusammen oder gab es auch andere Gründe?
1: Es war ein Part, aber es gab definitiv noch andere Gründe. Ich habe mich da einfach nicht so gesehen und ich glaube, eine Probezeit soll ja auch genau dafür da sein. Aber jetzt zurückblickend. sehr, sehr wilde Zeit. Aber
0: er hat sich auch nicht mehr gemeldet, nachdem er erfahren hat, dass Nie du wieder. gekündigt hast.
1: Nie wieder. Das war okay. auch sehr witzig. An dem Tag, als ich gekündigt habe, war er nicht da. Heißt, wir haben uns dann auf diesem Wege auch gar nicht mehr gesehen. Okay. Ja. Und seitdem äh, Klopf auf Holz habe ich ihn auch in Würzburg nicht mehr gesehen. Kann vielleicht auch ein bisschen an Corona liegen, ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, kann wegen mir auch so bleiben. Spannend. Ja, aber ich alles hoffe, gute für Fabian. Ich, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe, alles
0: gute für Fabian. Und äh, du bist aber jetzt, du hast einen anderen Job äh, danach bekommen und bist da happy. Ich habe
1: einen anderen Job, bin mittlerweile in einer sehr glücklichen Beziehung hervorragend. und privat und beruflich läuft auf jeden Fall und ja. ja. Bin aber bin froh, solche Geschichten natürlich erzählen zu können und da auch will, mit euch ist teilen Podcast zu dürfen. da. Ja. Genau, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass du sie mit uns Puh. geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Pascal.
0: ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hören sollen. Das würde
1: mich freuen. Oder komm ich doch mal in Würzburg besuchen. Das sowieso.
0: <lacht> Grüß Würzburg von mir mach und äh, mach es gut.
1: Vielen Dank, die Ricarda. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Man kann Menschen ja immer nur vor den Kopf schauen. Was genau Fabian während des Dates mit Pascal genau durch den Kopf ging, wissen wir natürlich nicht. Auch nicht, was die Gründe für sein verwirrendes Verhalten waren. Wir können das Ganze jetzt nur aus der subjektiven Perspektive von Pascal erzählen und da bleiben auf jeden Fall einige Fragezeichen stehen. Was wir aber wiederum wissen, dass man Menschen immer mit Respekt begegnen sollte. In allen Lebenslagen. Man weiß ja nie, ob man Menschen zu einem späteren Zeitpunkt wieder trifft und wie im Falle von Pascal sogar im beruflichen Kontext... Und das ist dann meiner Meinung nach nicht unbedingt der optimalste Start. Wenn ihr auch eine skurrile, witzige oder romantische Datinggeschichte habt, die unbedingt das Licht der Welt erblicken muss, dann schickt sie uns einfach per Mail an hallo.1000erstedates.de 1000 als Zahl geschrieben oder via Direct Message auf Instagram. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich schon ganz bald. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich freue mich auf euch. Tschüss. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Hannah Marahil, P. Solomon Obong, Eileen Dohan, Lena Kohlwis und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.